0: Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Nous sommes le vendredi 9 septembre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
1: Buckingham Palace annonce la mort de Her Majesty Queen Elizabeth II.
0: London Bridge is down, le pont de Londres est tombé. C'était le nom du plan mis en place dès les années 60 pour préparer les jours qui suivraient le décès de la reine d'Angleterre, Elizabeth II. Ce jour est arrivé, le panneau noir qui annonce son décès est accroché au gris du palais de Buckingham. Elizabeth II, c'était la monarque la plus célèbre de l'ère moderne, un règne de plus de 70 ans, de nombreuses guerres, de très nombreux premiers et premières ministres, de Winston Churchill à Liz Truss. Elizabeth II, c'est la décolonisation, l'entrée puis la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Un nombre impressionnant de chapeaux et une série Netflix, The Crown, qui a aussi contribué à faire d'elle un personnage d'histoire. Elle n'était pas censée monter sur le trône. Elle aura été la souveraine britannique avec le règne le plus long. Que va-t-il se passer dans les jours qui viennent On a posé la question à Marc Roche, expert biographe royal et correspondant du Soir à Londres. Bonjour Marc. Bonjour. Que va-t-il se passer maintenant après le décès d'Elisabeth II D'abord, une grande période de deuil pour le Royaume-Uni.
2: Alors, Elisabeth II est morte, son successeur devient roi et s'ouvre une période de deuil de dix jours. Alors, cela porte un nom, c'est d'idées, comme le débarquement de 1944... Et c'est D plus 1, D plus 2, D plus 3. Donc il y aura exposition de euh, la dépouille mortelle euh, euh, au Parlement euh, pour que les corps constitués d'abord, les têtes couronnées ensuite et enfin le peuple puisse défiler. Il y aura visite du nouveau souverain pendant les 10 jours en Écosse, en Irlande du Nord et au pays de Galles. Il y aura Enfin, des décisions politiques, celles-là, institutionnelles, avec un conseil d'accession qui doit proclamer le nouveau souverain. Le nouveau souverain doit choisir son nom de règne. Ça, c'est une prérogative qu'il a. Alors, ce n'est pas nécessairement le numéro de son, attaché à son prénom, en, en ceux qui précèdent, mais cela dépend de sa volonté. Par exemple, Édouard VIII, qui a abdiqué en 1936, il s'appelait David, quand il est venu au roi, il est devenu Édouard. Même chose avec euh, Georges VI, le père de la défunte s'appelait Andrew donc ils choisissent le nom de règne elisabeth avait choisi pour compliquer les choses elisabeth donc le nom le même nom que sa mère et enfin il doit choisir ses armes de souverain à côté l'étendard royal à ses propres armes et cela veut dire aussi que euh, l'ordre de succession et eh bien tout le monde passe d'un cran et donc le numéro 2 devient prince de Galles et numéro 3 devient numéro 2. Combien de temps avant que ce nouveau monarque soit couronné En Belgique, quand le monarque meurt, le nouveau prête serment, devant les chambres réunies et ça se fait tout de suite. En Grande-Bretagne, cela prend entre 6 mois et 1 an parce que la cérémonie est religieuse d'abord et non pas institutionnelle. Ensuite, parce que il faut que tous les pays du Commonwealth entérinent le choix du nouveau monarque, c'est-à-dire 54 pays, ce qui prend du temps. Et enfin, parce que l'organisation d'un couronnement qui sera télévisé dans le monde entier prend du temps, c'est la Reine Elisabeth II d'ailleurs qui avait accepté que les caméras filment son couronnement pour la première fois contre l'avis de Winston Churchill, le premier ministre ou de l'archevêque de Canterbury, le prélat religieux. Ici, il n'y a pas de doute que le prince Charles, qui est très sensible aux médias et à l'image de la monarchie, voudra que le couronnement soit diffusé. Donc, il faut s'attendre à ce que le nouveau souverain soit couronné dans un an. Ceci dit, il est souverain à part entière. Elisabeth
0: II, au-delà de la la longévité de son règne. Quelle trace est-ce qu'elle va laisser dans l'histoire Elle restera quand même comme une des reines emblématiques du royaume.
2: Élisabeth II aura connu la grandeur et la décadence et peut-être la nouvelle grandeur du royaume. Quand on pense qu'elle est née alors qu'il y a un empire, que l'Angleterre est une puissance mondiale, qu'elle a connu la deuxième guerre mondiale, avant ça qu'elle ne devait pas être reine puisqu'elle n'était même pas princesse héritière, elle était censée devenir un membre secondaire de la famille royale comme nièce du roi, mais après l'abdication elle devient princesse héritière. Elle devient reine de manière inopinée à l'âge de 25 ans non préparée elle a dû tout sacrifier sa vie personnelle, sa vie familiale, au devoir. Et par la suite, elle a connu toute la période de décolonisation qui a été très traumatisante pour le Royaume-Uni. La période d'adhésion à l'Union Européenne et de sacrifice du Commonwealth. Les périodes d'essor économique et de déclin économique le thatcherisme avec sa dureté sociale, le blairisme avec le renouveau mais aussi la guerre en Irak et ensuite Boris Johnson... Et le référendum sur le Brexit et le retrait du Royaume-Uni, de l'Union Européenne, Royaume-Uni qui a dû se retrouver une place dans le concert des nations, une puissance de taille moyenne qui reste très liée à l'Europe, mais maintenant s'est tournée également vers le Commonwealth, les États-Unis. Et donc... Elle représente l'histoire, la continuité, la mémoire du peuple britannique. Et ça, c'est extraordinaire. Il n'y a aucun souverain aujourd'hui qui ne représente cette continuité comme Élisabeth II. Et finalement, elle laissera la place d'une souveraine qu'on ne connaît pas. On ne l'a jamais connue, toujours insaisissable. Moi, je l'ai rencontrée à plusieurs reprises. Elle m'a toujours posé les trois mêmes questions. Depuis combien de temps vivez-vous au Royaume-Uni, Monsieur Roche Est-ce que vous vous y plaisez Et la météo n'est-elle pas euh, pénalisante Et je n'ai jamais réussi à saisir la personnalité profonde qui se dérobe à tous. Et c'est peut-être ça, le souvenir d'Élisabeth de comment elle est devenue reine Extraordinaire de par la longévité en ne disant jamais rien. Personne ne la connaît et c'est grâce à cela qu'elle a été le moteur à la fois de l'unité nationale, de la grandeur du Royaume-Uni et également de la pérennité de la famille royale. Qu'est-ce que ça
0: va changer pour la monarchie britannique On peut s'attendre à une famille royale désormais un petit peu plus ancrée
2: dans son époque, dans son actualité Élisabeth II est associée à l'Angleterre blanche, anglo-saxonne, protestante. Aujourd'hui, l'Angleterre est une société multiethnique, multiculturelle, planétaire. Il est très clair que son successeur devra d'abord réduire la famille royale, elle est devenue pléthorique alors ils ont déjà commencé avec ce noyau dur qu'Elisabeth II avait installé les premières et deuxièmes places de l'ordre de succession mais il est très clair qu'ils ne peuvent plus continuer les monarques à vivre sur un train de vie qui était le même qu'Élisabeth II avec des châteaux, des carrosses, des gardes royaux, des bijoux, la pompe, le glamour. Le Royaume-Uni veut de ses souverains une monarchie réduite, mais pas une monarchie minable. Donc, il y aura moins de châteaux, moins de cadres de vie grandioses, moins de cérémonies royales, plus de bains de foule plus d'activités avec les différentes communautés, plus d'accent en faveur de la diversité et de l'écologie, mais tout en gardant cet écart entre la famille royale et le peuple. Et les Britanniques veulent que cet écart subsiste, parce que, comme on dit en anglais, et ça pourrait être la devise d'Elisabeth II, « Familiarity breeds contempt". La familiarité crée le mépris. Grand angle.
0: Les ministres européens de l'énergie ont donc tous rendez-vous à Bruxelles ce vendredi, un sommet en urgence pour faire face à la flambée des prix du gaz et de l'électricité. En fonction des États, évidemment, les positions diffèrent il faudra faire des compromis. Mais la Commission européenne a déjà livré une base de travail. Bernard Padoan, chef du service économie, nous explique. Quelles sont ces pistes sur le bureau des ministres de l'énergie Bonjour Bernard. Bonjour Pierre. Ce sommet européen consacré à l'énergie, en un mot d'abord, qu'est-ce qu'on peut en attendre Il reste beaucoup de travail sur le bureau des ministres de l'énergie.
1: Oui, énormément de travail. Et il ne part pas de rien puisque la, la Commission européenne a présenté hier ses propositions de, de, de mesures radicales, entre guillemets, pour essayer de juger la crise énergétique que traverse pour l'instant l'Union européenne. Mais ces euh, propositions de la la, la Commission reste des grands principes, il va falloir d'abord se mettre d'accord sur, sur les mesures et puis en définir des contours plus précis euh, sachant qu'après cela les ministres de l'énergie, s'ils s'entendent renverront vers la Commission le résultat de leurs travaux en demandant à la Commission de, bah, de couler tout ça dans, dans des textes de législation européenne. À présenter a priori, c'est ce qu'a dit euh, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen d'ici euh, mercredi prochain et euh, l'ouverture de la session du Parlement à Strasbourg.
0: Dans la base de travail jusqu'ici, ce non-paper de la Commission, il y a différentes mesures. Une principale, c'est instaurer un, un price cap, un prix maximum pour le gaz russe uniquement
1: Oui, c'est bien ça. C'est un peu une surprise entre guillemets. Si on veut véritablement agir sur le prix du gaz, il faut agir sur l'ensemble du marché. Ici, ce que la Commission propose, c'est simplement d'imposer un plafonnement au prix du gaz russe. Ça ressemble davantage plus à une sanction qu'à une action sur le marché. On sait que le prix du gaz a littéralement flambé il a été multiplié par 7 sur les 12 derniers mois. Et ici avec cette proposition on risque même d'avoir un petit effet pervers c'est que si on impose un plafond sur le, sur le gaz russe, Vladimir Poutine a déjà prévenu qu'il ne nous en vendrait plus du tout. Il nous en vend déjà plus beaucoup mais là il ne nous en vendrait plus du tout. Ce qui veut dire qu'il va falloir chercher encore plus de gaz ailleurs et on connaît les vieux principes économiques. Quand la demande augmente et eh bien les, les prix vont, vont augmenter aussi. Donc on pourrait avoir un effet pervers c'est que ce plafonnement du prix du gaz russe pour entraîner un renchérissement du prix du gaz. Ce qui n'est pas du goût de, de, de nombreux États européens qui, eux, étaient demandeurs d'un plafonnement du prix du gaz partout. Pour faire baisser les factures. Et ce qui ne va rien arranger euh, en plus
0: à la recherche de compromis, c'est qu'il y a parmi les États membres, certains qui sont beaucoup plus dépendants que les autres du gaz russe et donc qui sont euh, peut-être relativement réticents à ce genre de mesures ciblées
1: contre Moscou. Oui, oui je ne vis personne, suivez mon regard. On, on regarde du côté de, de Berlin et de l'Allemagne. On sait que l'Allemagne est fortement dépendante du gaz russe et aussi certains pays d'Europe centrale euh, qui le sont même encore plus. Mais bon, l'industrie allemande est, est, est le moteur de l'économie européenne et c'est vrai que les Allemands sont très réticents à couper définitivement le cordon, en tout cas le cordon du gaz, avec Moscou. Euh, sans doute que ça ne va pas être facile de les convaincre, mais on n'imagine pas qu'un sommet puisse aboutir sans amener l'Allemagne dans le train. Parmi
0: les autres propositions de la commission, il y a un incitant pour réduire la consommation. L'idée c'est de limiter les consommations d'électricité et de gaz pendant
1: les heures les plus demandées, autrement dit les longues soirées d'hiver. Oui, c'est d'ailleurs plus qu'un incitant, enfin en tout cas c'est toujours la proposition de la Commission. Hein. Il faut que les, les ministres soient d'accord, mais la Commission propose carrément de fixer un objectif euh, obligatoire pour les États européens de diminution de la consommation électrique, a priori plutôt pendant les, les heures de pointe. On pense aux longues soirées d'hiver hein, où tout le monde rentre, allume les lumières, commence à faire la cuisine, allume la télé. Et donc là, on n'a pas, on pas de, de, de plafond qui a été fixé, on n'a pas de chiffre qui a été fixé par la Commission, on entend 10%, 5%, enfin bref, ça, ça devrait au minimum être négocié par les, par les ministres de l'énergie européenne s'ils s'accordent sur la mesure. Pour le gaz, on on s'est déjà imposé une telle obligation de, de réduction de consommation. Elle est de 15%. C'était du 1er août jusqu'à jusqu fin mars, hein, jusqu'à la fin de l'hiver. Avec quand même un certain nombre de dérogations. Alors ici, sur, sur la réduction de la consommation électrique, il est probable qu'il y ait aussi euh, des dérogations qui seront accordées à certains, à certains états. Donc ça aussi, c'est compliqué. D'autant plus qu'on ne sait pas comment, à qui est-ce qu'on va imposer cette réduction de la consommation, à vous et moi. Est-ce qu'on devra éteindre notre four et éteindre notre télé au mois de décembre à 20h C'est peu probable, c'est pas facile d'imposer ça aux consommateurs, sont cas faire des campagnes de sensibilisation, c'est plus facile de l'imposer ou en tout cas de le négocier avec des grands utilisateurs, des grands consommateurs comme les industriels qui accepteraient de réduire leur consommation contre subside évidemment, il faudra payer ça, ils vont pas le faire gratuitement. Autre possibilité, on en a aussi beaucoup
0: parlé, c'est la captation des surprofits, autrement dit les bénéfices excédentaires que certaines entreprises parviennent à dégager grâce
1: à l'organisation même du marché de l'électricité, du marché du gaz Oui, c'est bien ça. Pour faire très court, le prix du marché est fixé sur le prix des, des centrales au gaz, qui sont les dernières appelées pour, pour compléter la demande. Puisque le prix du gaz a augmenté, les, les coûts de production des centrales au gaz ont également explosé. Et donc le prix du marché est très élevé. On est monté jusqu'à 600 euros le, le mégawatt -heure, euh, sur le marché de gros. Et donc ceux qui en profitent, ce sont les producteurs d'électricité qui ne fonctionnent pas au gaz. Alors bien sûr, on vise le renouvelable, l'éolien, le solaire et le nucléaire, dont les coûts de production, eux, n'ont presque pas varié. Bon, ils ont un petit peu forcément d'inflation aussi dans leur salaire. Et dans, euh, mais, mais fondamentalement, leurs coûts de production sont restés les mêmes. Et donc eux profitent euh, à plein de, de, ces, de ces prix, puisque... Euh, voilà, la, la différence, c'est creusée est énorme. Euh, on parle de surprofit, bénéfice excédentaire, bénéfice inattendu, peu importe le nom qu'on leur donne. Et donc, si la Commission fait aussi une proposition, on verra si elle sera acceptée, c'est de placer une sorte de plafond de revenus. Il y aura une limite. Ils peuvent gagner de l'argent, mais euh, à, à concurrence, voilà, concurrence d'un prix qu'on va fixer. Et le, les, le, le supplément, tout ce qui dépassera ce plafond, tout ce qui sera compris entre ce plafond de prix et, euh, et le prix du marché, eh bien, sera capté par les États et ils devront... Euh, l'utiliser pour euh, apporter de l'aide euh, aux consommateurs les plus vulnérables que ce soit les consommateurs, euh, les ménages ou bien, ou bien les entreprises les PME qui sont, qui sont en difficulté donc il faut bien comprendre qu'a priori euh, tout le monde continuera à payer le même prix de l'électricité, il hein, n'y aura pas de changement mais que voilà, ces bénéfices excédentaires une grosse partie de ces bénéfices excédentaires seront captés par les gouvernements pour aider euh, les, les consommateurs les plus fragiles C'est euh, d'ailleurs dans cet ordre d'idées qu'il y a certains états membres qui
0: euh, n'ont pas l'air euh, euh, extrêmement partisan de cette idée parce que l'objectif c'est de faire baisser la facture directement on ne sait pas forcément de laisser un prix tel qu'il est aujourd'hui en espérant récupérer un petit peu d'argent dans six mois
1: oui en espérant récupérer un chèque ou ce genre de choses ça c'est c'est le cas mais bon le, le, les surprofits peuvent aussi servir à financer euh, une mesure comme le tarif social ou l'extension du tarif social où là il, la, la baisse de la facture est immédiate ça coûte très cher on sait quoi dans, dans le gouvernement belge actuellement il euh, y, y a des y a différentes propositions qui sont sur la table euh, pour étendre ce fameux tarif social à la classe moyenne inférieure. Voilà, ça, ça coûte cher. Pour l'instant, l'extension du tarif social a coûté 1,2 milliard euh, en 2021-2022. C'est beaucoup d'argent et, et les surprofits pourraient aider à financer euh, ce type de mesures. Mais encore une fois, la proposition de la commission est, est assez vague, c'est un grand principe. Il faudra s'entendre là-dessus et ça,
0: c'est pas gagné. Juste une petite précision pour comprendre aussi comment se placent certains États membres, notamment la Belgique. On en a parlé au début de la possibilité d'instaurer un price cap, un prix maximal pour le gaz russe.
1: La Belgique, il voudrait autre chose. Il voudrait un, un price cap pour le marché du gaz Oui, clairement, hein, la Belgique euh, s'est positionnée comme un des, des leaders, un hein, des meneurs sur, euh, sur, sur ce point-là. Euh, autant le, le, le Premier ministre Alexander de Croo que, que la ministre de l'énergie, Tina Van der Straten, ont toujours défendu, euh, mais depuis plusieurs mois, on peut le, le reconnaître, l'idée d'un price cap généralisé sur le prix, euh, sur le prix du gaz. Ce n'est pas facile, évidemment, hein, parce que si, on, si en Europe on dit on ne veut pas payer plus qu'un certain prix pour le gaz, et bien notamment le gaz qui vient par bateau, par méthanier, le gaz naturel liquéfié, il pourrait aller ailleurs vers des clients qui, eux, offriraient plus. Donc c'est un mécanisme très compliqué. Et donc la Belgique est partisane de ce price cap généralisé, de ce plafonnement généralisé. Donc elle n'est pas très contente des propositions de, de la commission. Elle trouve que ces propositions sont insuffisantes et que la commission n'a pas très bien fait son travail. Et que, que voilà, ça fait plusieurs mois qu'on en parle. Et finalement, euh, la proposition est vague, limitée au, au gaz russe. Et euh, côté belge, on n'est pas très satisfait et on plaide. Et et visiblement, on négocie avec d'autres États pour trouver une majorité, pour pouvoir étendre cette mesure à l'ensemble du marché du gaz. Et on verra à l'issue de ce sommet ce qu'il en sort. Merci beaucoup Bernard Padoan. Je vous en prie Pierre.
0: À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient lundi dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À lundi